0: Oke kembali lagi sama meja konsen Di segmen ngobrol santai ya Lagi dan lagi ngobrol di sore hari Bareng temen Bareng uh, rekan ngobrol juga Yang juga sama kayak episode kemarin Salah satu temen dari Robby juga uh, Dari Uin Radevan Palembang Ada Dinal sama Ziko Yang mungkin nanti langsung mereka kenalin diri mereka masing-masing ya Oke okay, enjoy kawan-kawan semoga uh, podcast kali ini bisa dinikmatin uh, lagi lebih lagi maksudnya uh, bisa menemani teman-teman yang mungkin lagi-lagi Uh, ya dilema dilema atau krisis eksistensi <laughs> ya biasalah ya uh, apa quarter life krisis ya umur-umur 20 sampai 30 itu kan biasanya kan umur-umur paling galau ya mungkin kali ini podcast meja konsen bakal menemani kegalauan kalian dengan ya mungkin ngobrol santai ya. ngobrol santai perkara-perkara apapun itu nanti bisa kita tentuin lebih ngarah kemana <laughs> oke langsung saja Dinal Mungkin dinal duluan ya? Dan kemudian nanti Ziko Oke okay. pacar dipotong kan ini Nggak langsung Anjay Udah apa-apa udah apa, Santai be.
1: Bismillah <t 6> <t 6> Saya uh, Ardinal Ardinal Salah satu teman dari KD Teman dari si Robbie juga Yang sempat dispil oleh KD tadi Jadi usia masih di rentan 22-23 kalau nggak salah <t> <6 t> Kesibukan, seperti pada umumnya Anak-anak muda sedang menikmati masa-masa Kegalauan Antara cinta, sekolah Dan juga memikirkan masa depan Sibuk berantem dengan Lawan jenis <laughs> Sibuk, sibuk berasik-asikan Dan sibuk-sibuk yang lainnya Tentu seperti yang sempat di-spill tadi Sibuk bergalau ria
2: so. <laughs> Halo teman-teman saya Ziko Fioren yang mereka semua tadi yang udah disebut Sama juga satu, satu kelas, satu jurusan di UIN Kesibukan kurang lebih sama sama Ardinal Cuman Ardinal ini lebih sibuk dibanding saya <Gun> Karena memang banyak kesibukan dari kampus Dari perkara cinta segala macem kalau saya sehariannya ya sibuk nggak ngapa-ngapain, mungkin main gadget sepanjang hari. Kalau waktunya kuliah, kuliah, seleb, seleb, wibu, ya nolab, nerd dan segala macem. Mungkin itu. Iya.
0: <laughs> Oke, okay. uh, bicara bicara anak muda, ya uh, mahasiswa ini masih pa masih pantas nggak sih dibilang anak muda? Maksudnya tuh. Masih swani masih muda nggak sih? Kayak kalau aku pribadi ya, saya pribadi Masih swani umur-umur 20-30 itu Mereka masih pengen have fun, tapi Tapi kayak uh, mereka tuh dituntut dewasa gitu Dituntut realistis Pada faktanya uh, mentalitas mereka masih ingin have fun Masih ingin kumpul-kumpul Nah mungkin itu nggak sih jadi alasan uh, masih, ah, bukan mahasiswa pemuda-pemuda di rentang umur seperti itu untuk yang kemudian galau merasa merasa ya hilang meaning hilang makna atau mungkin mengalami kosongan, <guluh> galau kan? berantem sama lawan jenis kayak kata Dinal tadi kan ya mungkin pertanyaan saya uh, mahasiswa 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 sekarang masih mahasiswa kan hmm. uh, uh. <laughs> Besok kayaknya udah nggak lagi ya. <laughs> Sama kayak saya ya. Jadi uh, Karena teman-teman saya ini Masih mengalami pergulatan kampus uh, Masih menjadi mahasiswa Mungkin mereka bisa kasih spekulasi ya Bisa ngasih eh uh, uh, Apa ya definisi mungkin mungkin pendapat pendapat pribadi apa sih mahasiswa itu uh, apakah ada suatu yang berbeda something wrong apakah mahasiswa dari yang dulu secara historikal sama mahasiswa yang sekarang kontemporer apakah ada perbedaan secara mentalitas mungkin secara secara ketanggapan dia untuk menjadi mahasiswa secara keseluruhan atau gimana gimana uh, ataukah ada sesuatu yang, yang menjadi beban dari mahasiswa Sehingga mahasiswa ini tidak menjadi mahasiswa Untuk secara historikal Maksudnya secara citra mahasiswa yang sudah-sudah Mungkin langsung aja ya Dapat poin ya? Mungkin Dinal dulu
1: uh, Kalau kita berbicara mahasiswa Poin pertama tadi Masih muda atau enggak Kalau bagi saya sendiri sih Bener Berada di semacam lagi-lagi rentan usia 20 30 itu kita ini masih di masa-masa di usia galau jadi ketika kita dikatakan muda faktanya pun tidak lagi dikatakan tua pun kita belum siap belum siap menerima kenyataan itu jadi mungkin kesalahan takdir uh, saya ngerasa dari awal kalau usia kuliah itu harusnya dimulai dari 17 17 itu, kalau kita ingin berbicara serius, mungkin mengenai sistem dan sebagainya, tapi saya tidak akan ke situ karena ya mau gimana lagi, lagi-lagi kita terima takdir, bukan berarti tidak bisa merubah. Mungkin lain kesempatan, di lain waktu, saya bisa jadi seorang menteri pendidikan. Mungkin nanti saya rubah semacam sistem, ya, itu, itu jadi kalau ditanya muda ya muda, muda yang beranjak tua, basi sekali memang kata-kata itu, tapi bingung saya jujur sejujurnya saya bingung uh, ya itu tadi di usia galau kemudian selanjutnya tadi
0: iya mahasiswa itu uh, sekarang ada sesuatu yang berbeda nggak dari dari mahasiswa maksudnya itu secara mental mungkin secara secara ya reaksi dia terhadap kampus cara pembelajarannya secara mekanisme mekanisme kampus menjadi mahasiswa itu gimana sih untuk untuk sekarang nih hmm. mahasiswa sekarang nih ada beredanya nggak dengan mahasiswa dulu misalnya?
1: Jadi, kalau kita berbicara perbedaan, istilahnya tentu sangat berbeda. Apalagi yang saya lihat, saya nggak ngerasain secara langsung, tapi pelan-pelan mulai ngerasain di ujung-ujung perkuliahan ini. Di awal kuliah dulu, saya sempat, istilahnya, menjadi seorang aktivis. Katakanlah yang sibuk sana-sini, sibuk mengurusin politik, ekonomi, sibuk sedikit-sedikit, ada masalah demo. Tapi ketika tumbuh dewasa, istilahnya mulai. Mengenal cinta itu apa Mulai mengenal Seseorang yang berlawanan jenis Berlawanan sifat dan sebagainya Saya mulai semacam menutup diri Jadi mulai membatasi gerak-gerik saya Sebagai mahasiswa, eh sebagai aktivis Nah jadi istilahnya itu Jadi kalau perbedaan jelas nyata Kalau zaman dulu itu Mahasiswa kayak benar-benar menikmati kuliahnya tanpa, okay, okay. tanpa beban Tekanan takdir, tanpa tekanan Orang tua karena mungkin zaman dulu mahasiswa itu eksklusif, istilahnya. Kalau kata orang tua kita itu kan, kuliah takut takut nggak sanggup bayar. Nah, jadi I think yang kuliah zaman dulu itu benar-benar anak orang dari ekonomi kelas menengah atas yang nggak punya beban pikiran bagaimana setelah kuliah harus kerja, harus cepat lulus dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa menikmati benar-benar menikmati rasanya, menjadi, rasanya berkuliah hmm. sibuk. Belajar, nggak cukup di kampus Belajarnya belajar di tempat lain Berdiskusi sampai malam, kemudian sibuk Kalau istilah Palembangnya itu Jadi menteri pengangaan Nah, sibuk ngurusin ekonomi negara Sibuk ngurusin politik, dan lain sebagainya Tapi, kalau sekarang ini lebih ke Saya ini siapa Dan saya akan jadi apa Oke. Jadi lebih seperti itu menurut saya
2: Next Ziko mungkin? mungkin. Apa ya? Yang pertama, mungkin nggak banyak beda Sama yang udah di ini tadi Pertama tentang uh, Pemuda ya Usia-usia kita ini Sejalan dengan yang diomongin di Nel tadi memang Usia di rentang 20 Sampai 30 ini memang uh, Dikatakan uh, Sudah tua Untuk usia muda tapi Belum tua untuk usia dewasa Jadi ya ngambang istilahnya tadi posisi galau terus untuk uh, mahasiswa uh, perspektif saya sih mungkin nggak terlalu luas karena saya sendiri baru ngalami ini jadi mahasiswa jadi nggak terlalu tahu yang lalu-lalu itu -lalu gimana
1: aku kayak lala, aku kayak
2: lalapun <laughs> <guys>, jadi mahasiswa iya <laughs> cuman uh, dari perspektif saya sendiri sih yang saya rasain Memang di menjelang akhir-akhir semester ini e, Pembawaannya beda okay. Kalau kayak dari awal dulu kan Kayak kata Daniel tadi istilahnya menggebu-gebu Semua hal mau kita komentari, mau kita kritik Itu sudah jadi darahnya mahasiswa istilahnya kan Cuman lambat laun kesini kan Selain beban pikiran itu tadi Kami juga dibebani sama kayak pikiran sendiri ke depan mau ngapain? Jadi nggak sempet lagi mikirin hal-hal di luar kendali kita gitu loh. Jadi orientasinya udah ke diri sendiri. Terus kalau saya pribadi sih, dan mungkin banyak juga kayaknya teman-teman menjadikan kuliah ini sebagai pelarian. Kalau bisa dibilang, kenapa gitu? Karena posisi umur segini nih, ibarat kata minta dim di rumah, nggak ngapa-ngapain, bingung, nggak enak sama orang tua cuman kalau keluar masih juga bingung mau ngapain jadi sarang nggak langsung saya ini pribadi saya sendiri Jadiin kuliah ini sebagai pelarian lari dari rumah tapi ada hal yang dilakuin gitu mau kerja belum bisa belum punya skill atau apapun eh, ini cukup realistis itu <laughs> ya jadi mikirnya sesimpel itu kalau untuk sejauh ini ya itu sih menarik
0: Uh, kalau saya lebih kayak ngarahnya ke sini lagi ya uh, Apakah apakah mahasiswa itu terjadi perbedaan tadi uh, memang sudah jadi fasenya gitu bukan karena tekanan zaman atau tekanan keadaan misalnya kayak kayak misalnya sekarang nih kan jauh kontras banget gitu dengan 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 per, apa perjuangan politis mahasiswa dengan sekarang artinya bukan karena 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 sesuatu yang yang sudah kendur gairahnya tetapi tekanan zaman, tekanan keadaan yang bikin manusia ah, mahasiswa seperti itu. Misalnya kayak ya be a netizen misalnya. Uh, aku lebih saya lebih 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 nganggap be a netizen itu uh, salah satu cara me, apa mengaktifkan demokrasi dengan versi yang terbaru mungkin ya. Menjadi netizen itu kayak salah satu cara berdemokrasi gitu. Uh, aku lihat juga di Instagram gitu. Banyak usia-usia yang rentang 20-30 yang masih kayak ya merah membara gitu terhadap isu-isu terbaru misalnya uh, roasting. Jadi malah kayak ngarahnya ke sini sih. eh uh, apakah memang fasenya ketika sudah mencapai di ujung semester mahasiswa itu seperti itu, sudah 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 apa ya sudah mulai realistis, sudah mulai menghadapi realita kehidupan tuh seperti ini misalnya percintaan, ekonomi atau eksistensi uh, who I am gitu kan, siapa saya gitu. Uh, uh, aku harus apa gitu kan. Apakah memang uh, Memang, tekanan zaman untuk membuat ma mahasiswa itu berubah. Misalnya, keadaan belum lagi COVID, misalnya, bahkan untuk tatap muka kita susah gitu kan, sehingga demokrasi yang semestinya terjadi, seperti yang sudah-sudah terhalangi gitu. Maksudnya kayak gitu, terhalangi karena keadaan gitu. Apakah uh, ini salah satu kekenduran kreativitas atau memang? Hmm, ya memang memang belum ketemu selanya kan, belum ketemu uh, caranya bagaimana bagaimana menj men menjadi mahasiswa seperti dulu misalnya peka terhadap politik misalnya mungkin itu nang nang nangkap nggak kok poinnya? <laughs> Sorry, <laughs> oke okay, mungkin langsung. Uh,
1: jadi kalau saya ngerasa kalau kita mau nyalain sistem pun percuma istilahnya kalau mau mengkambing hitamkan dosen. Kita semua tahu, khususnya mahasiswa, kalau ada beberapa dosen yang enggak selegowo itu, istilahnya membiarkan mahasiswanya untuk sibuk berkecimpung di dunia selain perkuliahan. Tapi percuma, karena sistem juga sudah, istilahnya meskipun menutup, tapi ada kasih celah. Istilahnya kalau mahasiswa itu kan ada diberi kesempatan batas absen sampai tiga kali. Nah, itu mungkin bisa itu teman-teman kalau mau ikut demo di dengan memanfaatkan tiga kali alpa itu. Nah, tapi... Jadi lebih ke, ya kembali lagi Memang kalau sudah semester-semester ujung ini Lebih benar kata Siziko tadi Kemudian kayak juga bilang Ada sedikit realistisnya Lebih kita melihat realita Siapa sih saya ini Terus saya harus jadi apa Dan biasanya Pada umumnya di usia-usia seperti kita ini Lebih berpikir ke Next step Percintaan pekerjaan dan lain sebagainya mau seistilahnya se-alim apapun seseorang dengan hafalan Quran yang luar biasa dengan sebanyak apapun pasti dia akan merasakan jatuh cinta dengan versinya masing-masing Mungkin dengan versi teman-teman Jatuh cintanya <tuk> seperti ini Dengan versi istilahnya seorang yang alim Jatuh cintanya yang mungkin ka diistilahkan Kayak rubi uh -uh, Kaya yang, yang diistilahkan <tuk> Mencintai dalam doa Nah istilahnya seperti itu Ada yang mencintai secara terang-terangan Dengan versi masing-masing Dan yang pasti Kita semua sepakat Tentunya kalau sudah masuk Sudah di semester akhir Pasti akan memikirkan Saya harus mencari uang dari mana okay. Nah lebih ke uh -uh, Lebih ke Material. Iya materialistik <tuk> banget Meskipun kita benci dengan kata-kata itu, tapi pada faktanya kita nggak bisa lari dari itu. Jadi itu mungkin menurut saya benar. Jadi kita lebih realistis karena kita takut kedepannya kita menjadi seorang yang dicap gagal oleh masyarakat, bukan dicap gagal oleh diri sendiri. Itu menurut saya.
2: Ya. E, ngelanjut punya dinal tadi, mungkin e, kalau dari saya e, di, di samping mungkin istilahnya kayak nggak ada celah, kayak sekarang mau demo-demo itu kayaknya nggak mungkin di kondisi yang kayak gini Tapi kayaknya cuma mediumnya yang berpindah wow. Kayak melalui sosial media ini kan yang baru rame tuh, si Siapa Saipul Jamil tuh yeah, Yang baru keluar kemudian akhirnya di boycott <laughs> Itu kan memang Sudah diakui juga power yang kita punya ini uh, Netizennya ini luar biasa Melalui media sosial dan Kalau saya lihat-lihat sih di sosial media Nalar kritisnya tuh malah lebih Lebih ditunjukkan Mungkin karena uh, Jadi semacam sosial media itu Orang berani beropini Berani mengkritik Tapi pakai topeng Istilahnya Kalau secara langsung kan kita bawa badan Istilahnya bawa diri sendiri Sedangkan modal HP Sekarang lewat sosial media Bisa ngetik sana sini jadi orang lebih berani Di satu sisi memang bagus Berekspresi itu Di sisi lain ya jadi kayak pisau mata dua Terus lagi Sama kayak tadi juga memang uh, Idealisme itu bakalan hancur Ditabrak realita Jadi idealis apapun Mau gak mau yang nabrak kita tuh realita Idealisme itu bakalan gugur jadi ya gitu sih. Yang jelas, uh, yang awalnya mungkin kuliahin masih santai-santai, bisa ngumpul, bisa sana sini. Lama-lama juga kalau gitu-gitu terus, mulai mikir ngapain ya. Soalnya banyak juga temen nih di kelasnya yang memang di awal nih santai-santai leha-leha. Di akhirin mereka pada bingung akhirnya, mau nggak mau menunda pekerjaan buat dibebankan di akhir. Akhirnya, gelabakan mereka itu sesimpel itu. Wah, wow. istilahnya kan? Mungkin itu sih. Melihatnya. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik sih, menarik. Uh, aku inget, aku inget, aku inget dari bahas tentang metafisika kehadiran. Bahwa orang tuh bisa hadir di suatu tempat dengan pemikirannya gitu. Jadi bahwa orang tuh bisa hadir di suatu momen di suatu di suatu pembahasan oleh pemikirannya yang dikutip-kutip misalnya kayak gitu sederhananya kayak gitu sebetulnya pemikirannya tentang metafisika kehadiran itu nggak sesederhana itu tapi saya coba aku coba sederhanain e, perkara metafisika kehadiran itu kayaknya sama kasusnya dengan dengan A netizen orang-orang e, bisa sebar-bar itu berkomentar tentang tentang suatu isu misalnya. Itu karena memang mereka mencoba hadir tidak dengan keseluruhan mereka gitu Jadi kayak kayak ada, ada dop ah, Bukan Kayak lebih ke mentalitasnya lebih, lebih, lebih naik Tapi et, itu dikarenakan kehadiran dia tidak secara keseluruhan gitu Kayak topeng mungkin persona ya Karena kan di Instagram juga kita di sosial media dimanapun itu Entah di Facebook, Twitter, ataupun Instagram kita tuh hadir tidak dengan menyeluruh gitu. Kita hadir dengan dengan topeng kan. Makanya di situ orang bisa menjadi barbar dengan cara mereka menyuarakan uh, ya menyuarakan isi hati mereka. Uh, menariknya di sini lebih mungkin uh, gimana sih gimana sih mereaksi mereaksi apa mereaksi isu-isu yang katanya kalau mahasiswa itu pernah jadi aktivis nanti dia ujung-ujungnya jadi politisi e, gimana sih apakah itu realita ataukah secara persenannya memang nyatanya mendominasi terjadi seperti itu atau e, memang itu kebetulan saja gitu kayak mahasiswa itu belajar mencari pengalaman di kuliah yang kemudian dia naik menjadi politisi dengan ya dengan alih-alih pengen menjadi agent of change misalnya gimana sih perspektif kawan-kawan
1: E, kalau menurut saya Kan Anak muda ini tentunya benar kata Dua pembicara kita tadi Si Kedis selaku host dan tempat saya Siko Dibenturkan oleh dua Pola pikir Idealisme dan Realisme, realistis kita Jadi Kalau kita jadi aktivis, kemudian di, 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 diklaim orang terlebih dahulu pasti
0: menjadi politisi. Jadi politisi kemudian, kemudian. Hmm.
1: pasti nanti jadi DPR ini, kayak Fadlizon, hmm. Faryamza, <laughs> terus kayak Teman -teman. Uh -uh, dan lain-lainnya. Nah, saya nanggapnya gini: kita bisa kok berjuang lewat ide, misalnya jadi seorang sejarawan, misalnya istilahnya kan menjadi seorang pengamat, istilahnya kalau kita ambil contoh-contoh banyak itu ada. Tejo, Loki Gerung itu okay. kan yang bergerak di bidang ide istilahnya hmm. Nah, dan kalau kita lebih ke bergerak di bidang, bidang realnya Ya mau nggak mau kita harus terjun ke politik Istilahnya seperti itu, saya juga sempat setelah lulus ini Saya harus jadi seorang politisi Dalam artian? Dalam artian, mengubah apa yang menurut saya salah Oke. Okay. Nah, jadi saya punya ide nih selama kuliah Kalau... DPR ini gini 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 gini, silanya. Kemudian kepala daerah gini gini gini. Ya kalau saya terus memerangi dari sisi ide, saya ini siapa sih, silanya kan? I don't have a power, silanya mm. gitu. Saya nggak punya kuasa mm -hmm. untuk menjadi seorang yang ucapan saya didengar oleh banyak orang. Yeah. Jadi mau nggak mau saya harus jadi politisi. Naik panggung. Iya. Tapi lagi-lagi dibenturkan ide saya itu. Sedangkan era sekarang masyarakatnya pun istilahnya salah. Kalau saya ingin jadi politisi maka saya tidak perlu menjadi seorang tokoh sebenarnya tidak perlu menjadi tokoh dengan pemikiran yang luar biasa dengan ide yang visioner dan lain sebagainya tapi lebih ke tokeh nah, jadi istilahnya sekarang ini politisi itu bukan tokoh yang dicari tapi tokeh <tuk... tuk>... jadi istilahnya okay. kamu nggak punya visi jika Harta mau berbicara. Jika satu suara bisa kau bayar dengan selembar uang biru, apalagi merah, maka kamu akan duduk di singgah sana. Nah, jadi itu istilahnya. Jadi, nggak usah takut. Kalau menurut saya, jika kamu lulus ini langsung, teman-teman lulus ini langsung jadi seorang politisi, yaitu jalan yang sudah dipilih. Tentunya, nggak boleh dengan meninggalkan ide yang sudah. Kita kembangan selama di perkuliahan Jadi nggak ada salahnya sih kalau jadi politisi Asalkan tetap berjuang Nah oh, okay. salah satu berjuangnya Tadi ya benar kata Ziko Medium kita bukan lagi di nyata Tapi melalui sosial media Bukan jalanan doang ya? Iya bukan jalanan Lagi pula kan Menulis istilahnya zaman dulu oke okay. Menulis itu di buku Punya karya Kalau sekarang Menulis di twitter banyak yang baca Malah lebih lebih mendekat ke masyarakat Istilahnya Kalau buku oh. kan eksklusif oh, oh, oh. Ada beberapa orang Mungkin katakanlah dari 100 Ada 20 mahasiswa yang doyan baca buku okay. Yang lainnya ini lebih ke doyan sosial media Nah bisa itu kita manfaatkan Kita menulis kembangkan literasi di sosial media Jadi itu menurut saya Jadi nggak perlu takut Jalan yang kamu pilih Toh itu yang akan menyampaikan idealismemu Itu menurut saya
2: oh, Oke okay. eh, Iya Kalau dari saya sih Memang nggak bisa disalahin kalau banyak uh, yang menganggap atau stigma lama itu orang aktivis tuh ujung ujungnya politik karena memang yang terlihat kebanyakan gitu cuman kalau saya ngelihatnya sih memang orientasi dari awal tuh ada punya orientasi masing-masing mereka kan istilahnya membawa setiap orang tuh punya ide terus orientasinya mereka mau nyampaikan ide melalui apa ada yang jalurnya kayak tadi melalui jalan e, turun ke jalan e, melalui politik segala macam itu kan hanya cara tadi tapi kan esensinya itu apa yang disampaikan itu kayak benar kata Dinal kita nggak bisa ngerubah sistem kalau kita nggak masuk ke sistem itu itu susah banget istilahnya kan cuma e, perlu hati-hati juga karena banyak yang ujung-ujungnya terjebak dalam sistem nah kalau untuk e, bersuara sih memang Kayaknya sih, kayaknya ini, tapi saya nggak tahu. Cara-cara lama kayak turun ke jalan itu kurang efisien sih, kayaknya. Kenapa bilang gitu? Karena banyak kan kasus tuh e, baru ditanggapi atau diserusi kalau sudah viral. Kalau sekarang, viralnya melalui sosial media. Kalau kayak turun-turun e, ke jalan tuh, saya juga pernah turun ke jalan kebetulan sama Dinal ini sama KD juga. Kayak semacam jadi ombak Ombak kalau sudah nerjang memang terjangannya dahsyat Cuma setelah itu turun, hilang Kayak ya lalu, angin lalu gitu Mungkin ya ada efeknya pasti itu Cuma kalau sekarang sih ngelihatnya perkembangan zaman nih Lebih ke arah kudu di viralin dulu Sampai semua orang itu ngeh, notice Suara kan lebih didengar sekarang kalau lewat sosial media, karena kayak kata Dino tadi memang saya sendiri termasuk salah satu yang kurang senang baca buku. Bacaan saya ya melalui sosial media kayak Twitter, Instagram, tahu ilmu, tahu berita apapun dari situ. YouTube, ya, YouTube sama salah sama satunya. Sama
0: kita.
1: Untung, tapi kayak...
2: Iya. Ada yang seneng baca dari buku, ada yang nggak seneng baca buku, seneng baca di sosial media, ada yang nggak seneng baca tapi seneng denger. Hmm. Saya juga salah satu yang gitu. Kalau males baca ya denger di YouTube, ujung-ujungnya memang kayak beralih. Kita nih, dunianya ke mau nggak mau sih, kita juga nggak bisa nyalahin perkembangan zaman. Tapi di sisi lain, kita juga harus tetap yang ngimbangilah istilahnya. Jadi, terkait. Uh, uh, mahasiswa yang Ya kalau mau bersuara Pakai caranya masing-masing lah Ada yang Arahnya mau ke politik Ada yang mau melalui seniman Dengan bincang-bincang simpel kayak gini aja ini sudah Satu bentuk gitu Mengekspresikan ide Jadi tinggal cara apa yang dipilih Esensinya ya tetap Menyampaikan ide yang kita bawa Itu sih dari saya
0: berapa poin uh, yang aku catat. Mungkin mungkin uh, misalnya ya kita 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 mendekatkan diri terhadap uh, realita yang kemudian buat kita ambil untuk uh, menyuarakan atau mengaplikasikan idealisme-idealisme kita ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi memang kita kita akhirnya pada akhirnya kita nggak bisa Nggak bisa apa nggak bisa menutup diri dari realita gitu Bahwa bawa memang bentuk terkecil mungkin dari bentuk sosial secara mikro keluarga kita ada keluarga kita yang yang ya yang harus kita peduliin duluan gitu kan apalagi secara lebih kecil lagi diri kita sendiri mungkin Nah disitu mungkin nanti bakal terasa ketika ketika realita itu datang dengan sendirinya sama kita kita uh, Kayak lazim nggak sih gini? Orang-orang tuh mem mementingkan keluarganya dulu, misalnya. Mementingkan temannya dulu, misalnya. Mementingkan mementingkan uh, dirinya dulu. Karena kalau kalau aku pikir uh, panggung eksistensi itu kan variabel. Orang dengan dengan cara dia masing-masing buat menyampaikan dia itu siapa gitu. Akan tetapi pada akhirnya finishnya Orang-orang tuh bakal menjadi egoistik gitu Maksudnya egoistik, dia bakal memenangkan ya kaumnya dulu Rasnya dulu, keluarganya dulu, dirinya dulu Artinya ada ada semacam kompetisi dalam hal ini um, Cat, saya, saya juga tadi nyatet omongan tentang gak efisien lagi ya Kalau demokrasi turun ke jalan itu ada satu ada satu contoh ada satu kasus kayak berapa suaramu mahasiswa kayak gitu kan satu itu kan menurut saya itu kayak leg, lebih kayak bentuknya fasisme ya fasisme yang yang gimana ya menyatukan suara gitu untuk untuk dukung satu orang di di atas podium gitu kan kayak berapa suaramu mahasiswa satu nah itu itu jadi alasan enggak sih maksudnya tuh demokrasi itu harus diperbarui gitu. Dengan cara seperti apa yang diperbarui? Mungkin medium tadi. Tadi sudah sempat disinggung medium, uh, juga sempat disinggung hmm, menjadi netizen. Apakah apakah kreativitas kita sekarang ini menjadi menjadi mahasiswa itu harus harus reaktif ya terhadap zaman. Artinya kayak oh uh, ya, zaman lagi minta kayak gini deh. Aku harus masuk kayak gini, serangnya ke sini gitu. Ataukah memang Ya, udahlah. Gitu, apa yang buat kamu seneng aja? gitu e, Poinnya mungkin ke sini: kebahagiaan itu, kebahagiaan itu kan seringan ter, berada di idealisme. Kebahagiaan tuh lebih kayak ke ide kamu seperti apa gitu. Tapi kenyataannya, buat melangkahi idealisme itu e, eh, bukan melangkahi, buat menjalani idealisme itu orang harus realistis. Nah di sini aku juga sempat nonton beberapa podcast né, bahas tentang idealisme realistis yang kayak kayak gitu e, lebih kayak nangkep poinnya kayak gini ya udahlah realistismu itu adalah bentuk idealismu yang idealismemu yang lebih kamu umumkan lebih kayak di di ya, dilazimkan buat orang-orang lain gitu nggak yang nyentrik gitu kayak misalnya e, bekerja di corporate misalnya kayak gitu dengan alasan kenapa kamu kerja di sawit misalnya. Kan <gain>, ini kan kapitalis, kan Antinan kan mahasiswa kan. <gain>, aku bekerja sama kapitalis kan gitu kan. Tapi dia sebut e, aku bakal ubah. <gain>, aku bakal ubah sistem ini. Lagi-lagi kayak gitu. Tapi pada faktanya Zinal dan Landiko, pada faktanya ketika orang sudah masuk ke sistem, idealisme dia tadi bakal berkembang dan lebih kayak e, Kebohongan dia aja gitu Ngerasa gak sih kayak Kayak misalnya Udah nih masuk sistem Tadi nyenggung Dinal kan Udah nih masuk sistem Ter Ternyata Akhirnya kita yang kemakan arus Eh maaf Akhirnya kita yang kemakan arus Saking kuatnya power tadi Kayak gitu Ombak tadi kuat banget Itu kan banyak misalnya Dan yang kedua Mungkin poin kedua Ekspresi di dalam kampus itu ya Kayak Ziko kan Ziko ini gondrong kan? Aku juga pernah gondrong e, Maksudnya Ekspresi ini Uh, seberapa arjen sih gitu, Se seberapa seberapa uh, seberapa penting sih dan gimana sih caranya buat buat menjadi ekspresi eh, eks bukan juga buat menjadi ekspresi buat menyampaikan ekspresi kita dalam keadaan dimana uh, terkenal itu menjadi menjadi hal yang yang sulit gitu karena kita bakal bakal berhadapan sama sama ya bermacam ragam pikiran gitu artinya suara kita bakal ditampar oleh banyak ragam pemikiran gitu Apakah ekspresi ini menjadi suatu uh, suatu apa ya Sua, uh, menjadi menjadi kekuatan kita atau atau memang ada suatu kegawatan kegetiran ketika kita menjadi ekspresi dalam keadaan seperti ini baik menjadi mahasiswa maupun menjadi uh, manusia dalam keadaan atau dalam zaman seperti ini mungkin dua poin itu dulu ziko mungkin duluan
2: Nah, Dinal dulu mungkin aku agak
0: bingung poinnya. Agak bingung ya. Dua, mungkin Dinal dapat poin. Dapat ngalir. Ngalir ya. Hmm. Oke.
1: Okay. Jadi dari apa yang dibicarakan oleh Kaydi tadi, lagi-lagi saya menangkap pada akhirnya kita dipertentangkan, diperdebatkan antara dua, idealisme dan
0: realis.
1: dan realis. Dan saya sampai sekarang Secara jujur harus saya katakan bahwa saya seseorang yang lebih condong ke idealisme Karena secara bebas saya berpikir kalau pada akhirnya surga itu apa yang kita pikirkan Bahkan saya sempat berpikir kalau saya mati, misalnya saya mati Meninggalkan dunia dan saya berpikir bahwa surga itu taman bermain sepak bola Maka saya akan mendapatkan surga ya taman sepak bola itu tadi dan yang diomongkan oleh Katie tadi ketika kita masuk ke suatu sistem Idealisme kita berkembang Nah mungkin analoginya kayak Ketika kita anak-anak kita kan berpikir bahwa Surga itu misalnya kolam renang Taman bermain dengan segala macamnya Kemudian kita beranjak dewasa definisi, definisi surga kita berbeda lagi Nah mungkin Tuhan dengan keasikannya akan memberikan surga apa yang kita Sesuai apa yang kita pikirkan Karena kan kembali lagi kebahagiaan pun Versinya beda-beda yang saya anggap bahagia belum tentu bahagia menurut orang lain Dan yang orang lain anggap bahagia belum tentu bahagia menurut saya yeah. Kemudian yang kayak tadi sempat menyinggung Ini loh permintaan dunia saat ini oh. Nah istilahnya oh. yang sedang tren saat ini TikTok kita semua tahu Dan saya adalah salah satu orang yang dengan rasa bangganya menolak kehadiran aplikasi tersebut Dan saya menyadari kalau saya itu salah karena saya memilih keluar dari zaman. Dan saya tidak memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mungkin semacam edukasi literasi, edukasi politis, dan lain sebagainya. Nah, saya merasa, yes, saya salah. Tapi ide saya tetap menentang. Jadi mau nggak mau, saya tetap tidak boleh ada aplikasi TikTok di dalam HP saya. Bukan saya membenci, tapi lebih ke ide saya menolak. Jadi saya sampai sekarang kekeh, nggak boleh ada TikTok. Mungkin di suatu kesempatan jika saya merasa... Urgen banget nih, penting banget. Pun pada akhirnya mungkin saya akan pakai TikTok dan memanfa memanfaatkannya. Jadi itu tadi idealisme dan realis dan realisme. Saya tetap ke idealisme karena mau nggak mau bahagia kita tetap ditentukan oleh ide kita. Jadi misalnya gini, kalau kita lagi mikirin sesuatu, nah kebahagiaan misalnya uh, gimana? aku nyontainnya ya. Um, Misalnya gini nih, kita mau ketemu doi Nah, misalnya gini, kita mau ketemu doi Terus kita dari rumah kan prepare tuh Nanti aku harus gini, gini, gini gini. Nah, bahagia kita itu nanti bukan pas benar-benar ketemu Tapi puncak bahagia kita itu ketika berangkat kita berpikir Oh, nanti pasti aku bakal diginiin Nah, nanti aku pasti bakal diginiin Dan ketika pulang, ketika kita mau nganter doi ke rumah ataupun enggak Di jalan kita keinget lagi Aku tadi gini loh dapat gini, misalnya aku dapat uh, ucapan I love you, misalnya gitu. Tapi, nah yang buat kita bahagia itu bayang-bayang kita, ide kita. Kita terlalu berpikir bahwa ini luar biasa, ini istimewa. Perkataan simpel dari dia bagi kita bahagia. Nah itu lagi-lagi ide kita yang bermain, bukan lebih ke istilahnya pegangan tangannya, pelukan di motor atau gimana-gimana dan lain sebagainya. Tapi bukan itu menurut saya puncak kebahagiaan kita ya pada ide kita. Gimana kita menangkap suatu fenomena, dan gimana kita mengkreasikannya itu menurut saya bahagia kita ya, ya. Dapat gak sih itu, itu yang tadi ya?
0: iya, uh -uh. lanjut mungkin bagian ekspresi ya uh -huh. tadi ada bagian ekspresi, mungkin Ziko mungkin bisa heks, ya kasih perspektif ekspresi itu seperti apa maksudnya tuh kita ingin mengekspresikan siapa kita gitu. uh, ide kan terkait dengan ide tadi kan. ide kita seperti ini gitu terus cara ekspresinya yang pas tuh gimana maksudnya tuh bukan yang pas yang yang ya yang gak terlalu nyentrik atau masih bisa lah diterima oleh umum gitu ekspresi sekarang lebih kayak
2: gimana sih gitu. lebih kayak. Uh, terkait itu pertama tentang idealisme sama realis keadaan itu saya ngelihatnya jadi uh, idealisme itu hal yang prinsipal prinsip prinsipil tapi bisa dinegosiasikan Artinya, kayak yang udah dibilang tadi, ngalir dia. Bisa, perspektif kita pun bisa berubah. Artinya, dengan wawasan dan pengetahuan baru, hal-hal yang dianggap kita prinsip nih, udah jadi pegangan tapi bisa berubah suatu waktu. Nah, terkait untuk ekspresinya, saya nggak terlalu keras, kayak mungkin beberapa hal ordinal yang memang dia nggak mau ter ter... Jerumus atau terjebak, <laughs> mungkin itu hal-hal yang prinsip bagi dia. Tapi kalau saya nggak terlalu, tapi saya saya sendiri nggak bilang saya anti atau gimana. Saya memang nggak download TikTok, <laughs> tapi saya juga nggak anti gitu. TikTok Dalam artian, <laughs> kalau dilihat-lihat sih, kayaknya semuanya mulai dari Instagram sampai ke YouTube pun ikut ujung-ujungnya ikut-ikutan TikTok sih, eh. ada reels, ada. Ada apa, short semacam kayak tiktok, tinggal geser-geser
1: Terus juga di IG kan kita lihat tiktok Iya yeah. Jadi <tik> tiktok pun digodeta oleh tiktok mm -hmm. nah. <tik> Menolak aplikasi tapi kita menikmati kontennya di IG yeah. <tik> Di Sosplai. Instagram di Nah jadi
2: <tik> Itu kayak yang saya bilang tadi Cuman cara aja sih Pada akhirnya Tetap berekspresi Toh melalui apapun tetap sampai Ekspresinya oh. itu Nah Cuman Kebanyakan sekarang sih orang kita nih nggak tahu benar salah, nanti dikoreksi. Ini cuma pandangan saya, kayak yang uh, pernah dibilang ada komika saya lupa. Kurang lebih katanya kita nih uh, gampang kepancing, cepat lupa. Oh, latahan Iya, latah, bangsa yang latah, latahan. kurang lebih. Jadi kalau ada isu apa nih, lagi heboh, semuanya kepancing untuk... Semuanya ngomong Ngomong tentang hal itu Tapi setelah itu Ya lepas Kayak Hilang aja gitu nggak sampai lagi Apa yang jadi tujuannya tuh Jadi lebih ke Ke bawah arus Walaupun Kita coba ngelawan arus Tapi mau nggak mau Ujung-ujungnya ke bawah tulah Sama arus itu Jadi Ekspresi kita nih Lebih bebas Tapi kayak lebih diarahkan Bebas tapi terarah gitu loh kita memang bebas berekspresi Tapi ekspresinya tuh lebih kebawa Trend Jadi ya gitulah Gimana sih bingung ngungkapinnya Simpelnya gitu Kita dengan adanya media yang Kekinian Melalui sosial media segala macam Lebih bebas Tapi di sisi lain Kita kayak diarahkan Ada gelombang gitu Bahasan tentang ini Kita berekspresi bebas dengan pikiran kita masing-masing, nggak kayak cara lama e, berapa suaramu mahasiswa satu, sekarang tidak, berapa suaramu banyak, masing-masing punya suara, tapi ujung-ujungnya semuanya membahas topik yang sama, ya ke bawah arus. Hmm. tapi lebih terbuka sih saya ngeliatnya sekarang, lebih banyak perspektif yang keluar dengan media yang kayak gini. Itu sih mungkin tentang ekspresi. Wah, wow, wow, wow. keren,
0: keren, keren. Keren serius. Minder ini. <laughs> Jadi ingat-ingatkan ya, manuelkan ya. Ada fenomena, ada nomena. Ya. Jadi memang manusia itu diatur oleh nomena ya, sesuatu yang tidak terlihat yang kemudian tadi itu, ya bebas tapi diarahkan gitu kan, ya. Oke, wah, keren. Eh, uh, oke okay, terakhir ya. Kan kita udah tahu nih ada 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 kayak kubu-kubuan ya semacam kubu-kubuan walaupun mereka itu tidak tidak apa ya tidak tidak aktif di dalam politik bukan kubu politik gitu ya lebih kayak kubu alayers anak ngap 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 lebih kayak alay gitu ya ketinggalan zaman apa sih ekspresi kalian nih gitu da asik gitu kan gitu maksudnya eh, gimana kalian merespon itu gitu eh, Stigma alay, kayak fasisme allayers. Jadi kan kita tuh kayak mengaplikasikan bentuk fasisme baru gitu, tapi dengan konsep yang lebih baru gitu, lebih lebih kayak ya, lebih kayak jalanan banget, street banget gitu. Oh ini enggak asik, bukan tongkrongan aku gitu. Oh ini, ini orangnya lumayan itu. Artinya poinnya apa? Keren itu seperti apa sih? Maksudnya ya, menjadi menjadi orang yang diterima tuh gimana sih gitu? Kayak kayak sekarang nih, beda dikit dibilang alay gitu. Atau, eh, uh, main misal maaf ya, TikTok misalnya kayak kayak joge joget kayak lagu lagu TikTok tuh gitu". Uh, maksudnya itu kan salah satu media buat 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 kreativitas, kan? Maksudnya itu disitu ada nilai, dan kita kita nggak bisa pungkiri bahwa bahwa memang profit atau benefit dari 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 mendownload atau tidak itu ada gitu, dulu TikTok atau tidak ada itu. Misalnya kayak tadi di dinas spill juga. E, padahal di TikTok kita bisa dapat informasi-informasi terkait politik, misalnya kayak gitu kan. Artinya apa? Gimana sih kalian merespon e, menjadi manusia yang lebih aman gitu? Lebih lebih kayak nggak dinyinyirin. Itu gimana sih terkait ngap tadi ya? Mungkin sekalian tutup dan pesan kesan ya pesan aja kesan nggak ada soalnya nggak tahu yang siapa mendengar kan <laughs> ya mungkin kesan kesan terhadap podcast ini mungkin ya silakan Ziko duluan ya tadi Dinal mungkin
2: uh, terkait yang disampaikan tadi memang uh, benar kata Kaidi saya bilangnya istilah orang bilang apa Jadi elitis gitu Nah yeah. Merasa superior, eksklusif, eksklusif Dengan merendahkan yang lain gitu ah, Kayak
0: nah, yeah, yeah.
2: yang sering saya lihat sih Kayak anak-anak Twitter gitu Merasa ih masih main Facebook Gak zaman kali gitu kan kurang yeah, lebih yes. Memang kebanyakan orang gitu Kalau dia melihat Suatu yang berbeda itu dianggapnya Aneh, dianggapnya rendah Atau semacamnya lah Secara tidak langsung, gak semua tentu, tapi kebanyakan orang seperti itu. Tapi, kalau saya pribadi sih, lebih memposisikan diri kayak membiasakan melihat yang berbeda. Kayak saya nggak download TikTok, but itu it's okay kalau orang mau joget segala macem. Toh, itu eh, taraf kebahagiaan masing-masing orang kan berbeda. Jadi, selagi... Mereka bahagia dengan nggak ngusik kebahagiaan yang saya punya, saya sih nggak ngerasa masalah. Dan dengan itu juga secara nggak langsung saya juga nggak mau nyalahin orang-orang yang punya sifat elitis tadi, kayak dia merasa lebih tinggi, ya saya juga nggak mau nyalahin itu. Itu mungkin uh, dia nyaman di posisi itu. Jadi dia nganggap hal yang lain tuh lebih berbeda itu lebih di bawah atau semacamnya dan itu juga ya enggak masalah terus um, uh, apa ya untuk terakhir ya, pesan ya pesan untuk siapa nih oh, ya uh, untuk <laughs> iya. <laughs> uh, iya. untuk uh, kalau untuk pesan sih um, saya nggak 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 terlalu ngasih nggak bisa ngasih saran apa apa sih sebenarnya, cuman karena di samping saya juga orangnya bisa dibilang egois, ya orientasinya tuh ke diri sendiri terus, jadi jarang, jarang, jarang gitu peduli ke orang lain. Kalau selagi saya lagi nggak pengen peduli gitu, mungkin pesannya, ya pandai-pandailah uh, menempatkan diri mungkin. Selain diri juga pikiran dan segala macam, kita jangan sampai di tergerus zaman, tapi jangan juga tenggelam dalam zaman, tapi jangan sampai ketinggalan zaman gitu loh. Ada hal-hal yang memang bagi Dinal mungkin atau saya atau dan yang lain teman-teman, prinsipal, prinsip, nggak bisa diganggu gat gitu, tapi yakinlah itu pasti bakal berubah satu waktu. Jadi jangan terlalu kaku, saya pesannya jangan terlalu kaku aja, gitu lebih ngalir tapi ada yang dipegang. Jadi kalau punya hal yang dipegang itu mau kemana pun tetap dipegang tapi kita nggak stagnan di situ situ aja, gitu loh. Tetap ikut arus ngalir dengan punya pegangan itu udah sih cukup kalau menurut saya sih gitu. Oke, okay. lanjut Dinam. mungkin boleh Ekspresi tadi ya eh? ah, itu Biar ini ya. ngap Ngap, oh, ngap uh,
1: <laughs> Kalau menurut gua sih gini ngap <laughs> Gini Aku aku seneng lihat meme Jadi kalau anak-anak Twitter itu sering bilang Facebook itu gini okay. Terus apa ya kalau di Twitter itu istilahnya nyebutin Facebooknya apa Dan aku sekarang Uninstall, face, eh, uninstall Twitter karena apa? Aku suka Twitter, tapi aku nggak suka yang lewat di timeline Di, apa itu namanya itu?
0: Iya, iya, iya kayak, uh, uh. kayak notice nih Iya, tiba-tiba
1: Tiba-tiba, uh, uh, maaf
0: ngomongnya, uh, ada Kotor ah,
1: Kotor gitu, ada Cewek Dengan beranya aja Gimana ya? Aku lebih proteksi, aku takut uh, someone Cemburu, Nah istilahnya kayak gitu sih Aku takut sampai aku berimajinasi Dengan seseorang yang bukan Aku inginkan Nah jadi istilahnya gitu Jadi aku uninstall Twitter sekarang Dan anak-anak Facebook sering ngejek Twitter itu dengan sebutan Twitter nah, Aku paham banget Anak-anak Twitter itu sok elit Dengan bahasanya gini-gini nah, Jadi aku nikmatinnya Lebih ke gimana ya Ya Kalau di Twitter ya jadilah anak Twitter Kalau di Facebook ya jadilah anak Facebook Tapi kalau secara pribadi aku lebih suka Facebook apa, receh banget perasaanku Lebih ke Apa ya, lebih renyah Lebih gampang dikonsumsi Bukan jelek-jelekin Twitter, aku suka Twitter, aku suka nulis Tapi ya itu tadi Ada beberapa hal yang buat kita Saya tidak harus begini, saya tidak harus ya. Lihat ini, nah gitu istilahnya Jadi, kalau Cari aman versi saya Saya lebih ke nggak nyinggung Mencoba enggak menyinggung sebuah pihak istilahnya kecuali
0: enggak ganggu orang. lah
1: uh, uh, nah. kecuali memang orang itu layak di, <laughs> diganggu. <laughs> istilahnya gitu. Jadi yeah, yeah. apa yang kalau aku benar-benar tahu misalnya istilahnya kekeliruan Pak Jokowi misalnya kita nah. cari aman aja seorang presiden kan. Dia punya kekeliruan. Kalau menurut saya ah 50-50 nih, 50-50 kok 50-50. 50-50 nih belum tentu salah, belum tentu benar ya. Aku nggak berani komentar. Tapi kalau menurutku salah. Ya salah tapi dengan Ya lagi-lagi budaya kita kalau kata Pak Jokowi itu kan lebih ke santun Nah itu e -e, Jadi lebih Itu sih kalau versi saya cari amannya Dan lebih banyak menikmati bukan berkomentar Bukan berarti aku menghalangi teman-teman untuk berkomentar silakan, ya. Ya. Tapi kalau versi aman saya, saya lebih menghindari komentar Oke. Saya pernah nih dicontoh ada, ada video di Instagram itu Orang lagi sholat di bawah flyover kayaknya Nah dia sholat duduk Ada yang komentar Cari, cari muka Padahal bisa sholat sambil berdiri di situ. Nah kemudian Saya saya sempat reply Itunya Komentarnya kemudian dia lanjut Saya DM langsung Jadi gini loh Pandangan saya mengenai Sholat lebih duduk itu Gini 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 Mengapa dia melakukan itu Jadi uh. lebih ke gitu sih Takut nanti ada yang kesinggung di komentar Jadi panjang uh. Nah itu Itu versi, versi saya untuk cari aman di sosial media Dan di kalangan Di mata orang-orang banyak Lebih luasnya netizen Karena netizen ini Kita melangkah sedikit bisa ya. salah, nah jadi saya lebih ke itu sih, lebih ke hati-hati. Kemudian, kalau pesan. pesan apa ya? Kalau saya sih selalu, selalu teguh dengan "keep doing what you doing", misalnya "keep doing what you love". Jadi, lakuin apa yang pengen la kamu lakuin, lakuin apa yang menurut yang kamu sukai. Hmm. Tapi ingat, jangan yang melanggar hak orang lain. Ya. Nah, tetep mm -mm. kamu bebas mau ngapain, kamu bebas mau. Istilahnya, ya kamu bebas mau berbuat dosa Ataupun berbuat pahala yang menghasilkan pahala Terserah, asal nggak ngeganggu hak orang lain Jadi, kamu boleh kok teriak-teriak Kamu boleh kok nyetel musik gede-gede Selagi kamu bisa pakai headset Kenapa kamu harus ngendupin pakai speaker Istilahnya gitu ya. e -e, Jadi lebih ke, ya lakuin apa yang kamu pengen lakuin Lakuin apa yang kamu suka Tapi dengan tidak melanggar hak orang lain Itu kalau menurut saya
0: Oke, okay. <laughs> seru ya, seru, seru, banyak, banyak juga, uh, banyak juga wawasan ya, banyak ya, mungkin cukup, cukup membuka pikiran saya pribadi ya, dengan obrolan ini, uh, saya mungkin disclaimer ya, obrolan santai ini bukan artinya terlalu santai juga ya, uh, lebih kayak ya, uh, tidak, tidak apa namanya tidak. Iya tidak skriptif Tidak membaca Mungkin tidak yang kayak gitu-gitu itulah ya Lebih murni kayak perspektif ya Perspektif pendapat pribadi ya Yang menurut saya selagi itu pendapat Ya kita perlu bela pendapat orang gitu Kita perlu ya perlu kita Angkat pendapat orang Pendapat ya pendapat tidak bisa diganggu-gugat Tapi lagi-lagi kayak kata Dinal tadi Kayaknya kalau misalnya Teman-teman atau kita semua dengan pendapat kita itu mengganggu orang lain Kayaknya nanti dululah gitu Lebih dipikir lagi Untuk untuk berkomentar juga kayak gitu Dan juga dari Ziko tadi ya Menjadi kaku ya Jangan terlalu menjadi kaku ya Rigid ya Lebih kayak Oh keras ya orang-orang garis keras gitu apapun misalnya tiktok garis keras itu kaku kan pas tiktoknya bangkrut kan bingung dia anak garis keras garis keras apa kan kayak gitu misalnya jadi anak facebook tuh wow garis keras single gimana tweet ke twitter gimana gitu sebaliknya twitter juga gitu misalnya e, jangan terlalu kaku ya balik lagi ke idealis realis tadi e, kayaknya untuk mempromot untuk mempromosiin idealisme tidak juga dengan menjadi kaku dan tidak juga merusak atau mengganggu orang lain ya kayak gitu ya. Juga untuk menjadi realistis kita bisa kok menjadi realistis tapi nggak 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 kenyamanan kita loh. Kita juga bisa menjalankan realistis kita apa, itu, apa entah itu duit, entah itu apa visi kehidupan misalnya kan itu menjadi menjadi orang kaya atau apalah itu bisa kok dengan cara yang nggak Nggak nganggu kenyamanan kita gitu Mungkin poinnya beberapa itu Dan balik ke poin awal tentang menjadi mahasiswa Iya Pada akhirnya menjadi mahasiswa itu uh, Tidak sesakral dulu ya gitu. Menjadi mahasiswa itu biasa aja Benar-benar biasa aja Tapi tentang menjadi dirimu sendiri mungkin Tentang, tentang uh, seberapa kamu bisanya sih Menyelesaikan hidupmu ini Seberapa seru hidupmu gitu Dan seberapa banyak temanmu gitu E, kalau kalau kita hidup juga mencari banyak ah, bukan mencari mendapatkan banyak musuh dan hidup kita nggak seru ngapain gitu ya nggak harus kuliah juga maksudnya nggak harus jadi mahasiswa kalau memang kita tuh menjadi mahasiswa mengganggu keseruan hidup kita ya nggak usah gitu artinya apa ya tetep lah tetep lah bukan sesakral dulu bukan yang mahasiswa tuh harus gini loh di absen tuh mahasiswa harus demo harus berdemo mahasiswa tuh harus pakai almet kemana-mana kan biar dilihat nggak juga gitu artinya apa ya di kalau saya bilangnya di, di era post truth kayak gini anjir post truth mungkin next bahasan lebih post truth kita tuh menjadi orang yang membingungkan kita nggak bisa nggak bisa punya satu opsi kita harus variabel artinya kayak kata Ziko tadi menjadi kaku ini sangat terancam dalam dalam era ini zaman ini kayak misalnya Trump bilang e, saya ini orang yang nggak pernah kalah secara politik saya juga nggak pernah miskin tapi pada faktanya dia kalah di politik dia juga miskin dan faktanya lagi meskipun Trump kalah uh, dia tetap tetap eksis di panggung politik dan meskipun Trump uh, apa namanya dia bilang dia nggak pernah miskin ya pada faktanya pram, uh, pram kok Trump miskin tapi pada faktanya lagi uh, Trump itu nggak miskin dia kan pernah sempat bangkrut gitu nah gitulah kurang lebih postur itu lebih kayak membingungkan kayak misalnya Indonesia tanpa feminis padahal yang menyuarakannya adalah perempuan misalnya kayak gitu agak-agak ya. gitu kalau misal kita bicara postur menjadi manusia di era postur ini agak-agak susah ya mungkin sekian <guluh> dari dari saya dari Dinal dan Ziko semoga Obrolan kali ini, podcast kali ini bisa di, bisa dinikmatin oleh teman-teman, bisa di, uh, ya, bisa didengarin, bisa, bisa menambah wawasan atau membuka pikiran, mendapatkan suatu hal yang baru melalui podcast ini dan ya semoga semoga di lain waktu podcast ini terus berkembang ya, terus maju, terus asik, terus seru atau terus uh, mendapatkan uh, suatu inovasi atau Informasi yang sebetulnya teman-teman cari gitu Mungkin itu saja Kurang lebih uh, Saya mohon maaf ya uh, Juga terima kasih Sudah menyempatkan waktunya Buat teman-teman juga Ziko Dinal uh, Buat kawan-kawan yang yang dengar podcast ini Terima kasih Terima kasih dan terima kasih See you next time
2: Bye-bye